0: Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, setz dich hin, schreib eine Liste mit deinen Interessen und dann schau, welchen Beruf kann man daraus machen. Und damit ein herzliches Willkommen zur siebten Folge vom Podcast Fuck auf die Umstände, ich zieh durch und zuallererst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass letzten Dienstag keine Folge kam obwohl wir gesagt haben, Dienstag und Freitag lade ich immer hoch. Ich hatte an dem Tag sehr viel zu tun und ähm, ich habe auch einige angeschrieben, warum kam keiner und so und ich hatte einfach echt viel zu tun am Dienstag und ich habe es zeitlich einfach leider nicht mehr geschafft, aber ähm, ja, dafür entschuldige ich mich wie gesagt nochmal, aber jetzt geht es wieder dann ganz normal weiter im gewohnten Rhythmus. Und ähm, ich habe ein bisschen überlegt und so. Und ich habe in letzter Zeit viel viel mit einem Freund geschrieben, ähm, der sich auch hier die Podcasts regelmäßig anhört. Und er sagt, und wir haben dann ein bisschen über das, das Schulsystem gesprochen, ähm, was wir jetzt hier in Deutschland haben und quasi die Probleme davon. Und da habe ich mich auch ein bisschen in, in der allerersten Folge meines Podcasts drüber aufgeregt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, sprechen wir da mal heute drüber und ähm, passend dazu habe ich jetzt ein Zitat von Albert Einstein und zwar hat er gesagt, ähm, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er einen Baum hochklettern kann, dann wird man die ganze Zeit daran denken, dass dieser Fisch nichts kann, also jetzt übersetzt quasi, es war eigentlich aus dem Englischen und äh, ich fand das Zitat sehr interessant, weil in der heutigen Gesellschaft geht es ja primär um Noten, um Abschlüsse, Uni und so weiter und ähm, diesen ganzen akademischen Grad und natürlich gibt es ja Leute, die dafür gemacht sind, die dafür gemacht sind zu lernen und so weiter und es gibt dann halt eben Leute, die da nicht dafür gemacht sind, die halt lieber... Handwerklich begabt sind oder sportlich und so weiter. Und dann werden halt die Leute, die dann diesen hohen akademischen Grad haben, eher so als schlau angesehen. Und die Leute, die lieber Handwerker sind, also lieber ein Handwerk ausführen, statt jetzt ähm, sich der Universität oder so hinzugeben, werden dann halt eher so als: okay, Handwerker, der, der hat nichts im Kopf, so mäßig. Und das ist so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach, dass da viel zu sehr so in Schubladen gedacht wird. Ich meine, es kann ein Handwerker oder ein Sportler genauso gut ähm, schlauer sein, als irgendwer, der studiert hat. Und das, da gibt es halt einige Leute, die direkt diesen hohen akademischen Grad mit extrem hoher Intelligenz verbinden. Und das ist halt so eine Sache, die mich auch an sich stört. Ähm, jetzt gutes Beispiel, LeBron James hat vor... Also habe ich vorhin gelesen, er hat glaube ich 2012 war das in, in Amerika irgend so ein Pizza-Restaurant-Kette so Pizza oder so, hat er halt aufgekauft oder Aktien gekauft, ich weiß nicht mehr genau. Und sein Invest Investment war ähm, 800.000 Dollar wert. Also hat er dafür ausgegeben. Und jetzt heute, acht Jahre später, liegt es irgendwie bei 500 Millionen Dollar, also bei einer halben Milliarde und die meisten sehen halt in, in LeBron James eben nur diesen, diesen Basketballer. Aber niemand kann sich jetzt vorstellen, okay, der ist auch wirklich unternehmerisch gut und so weiter. Und das ist eben genau das, was ich auch meine, dass, dass viele Leute einfach nur so in verschiedene Schubladen gesteckt werden. Und ähm, das kommt, finde ich, unter anderem auch von der Schule, weil da einem seit Tag 1 nur beigebracht wird, okay, das Einzige, was zählt, sind Noten ja wenn du in der Grundschule bist, dann musst du deinen, ich glaube, was ist das? 2,3 oder 2,6 oder so Schnitt haben im Übergetrittszeugnis, dass du aufs Gymnasium kannst und das ist das Einzige, was zählt und dann auf dem Gymnasium musst du auch die ganze Zeit nur gute Noten schreiben bis zum Abitur halt dann, damit du ein gutes Abitur hast, damit du was Gutes studieren kannst und dann im Studium kommt es halt darauf an, dass du dass du deine letzten Prüfungen beziehungsweise die ganzen Prüfungen immer mit einem guten mit einem guten Schritt bestehst damit du auch was erreichen kannst ähm, damit du auch Karriere machen kannst in deinem Leben so, das sehen halt viele Leute als diesen optimalen Schritt und eben wie gesagt die Intelligenz oder allgemein halt die Fähigkeiten von jemandem werden oft eben nur daran darin gemessen und da gibt es auch wenig Spielraum für andere Sachen zum Beispiel was jetzt mir in der Schule ganz klar fehlt ähm, sind Sachen die man im, im Alltag braucht also unter anderem Steuern und so weiter da lernt man ja alles oberflächlich und so aber jetzt wirklich die wenigsten wissen angenommen, sie müssten jetzt mit 18 raus von da, wo sie wohnen, also von ihrem Elternhaus und müssten, werden dann ab da auf sich allein gestellt und ähm, man wird einfach nicht klarkommen, weil es in der Schule nicht beigebracht wird, okay, wie wie, wie läuft es genau mit der Miete ab, wie läuft es mit den Steuern ab, mit Rechnungen und so weiter und das ist eben dieser Faktor, der mich ein bisschen stört, dass, dass das Leben einen, also wir Leben, sorry, dass die Schule einen wirklich fast gar nicht aufs Leben vorbereitet, sondern dass man wirklich alles in der Theorie lernt und ähm, dass dieses ganze System ein bisschen veraltet ist. Da gibt es auch so ein cooles Video auf YouTube, das heißt ähm, warte ich schaue schnell nach. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass so ein Typ ähm, ah, genau I suit the school system da geht es halt darum, dass so ein, so ein in so einer Gerichtsverhandlung ist und er hat dann quasi so die Schule angeklagt, so als würde als wird die Schule die Kreativität töten und so weiter halt und hat dann halt dargestellt, dass sich alles mögliche im Laufe der Jahre verändert hat, zum Beispiel die, die Arbeit, also die Arbeitsplätze, Computer und so weiter, Häuser, alles mögliche hat sich verändert. Und dann zeigt er halt ein Bild von der Schule von vor 200 Jahren und von heute und es ist genau gleich geblieben und dann waren halt so alle empört, ja. Und damit will er quasi anspielen, dass es, dass es wirklich keine Entwicklung in unserem Schulsystem geht, dass da stupide einfach nur hier darum geht, okay, Test, 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 ich muss die Schüler abfragen, ich brauche Noten und so weiter. Und es wird wirklich gar nicht auf die individuellen Talente von dem einen oder anderen ausgegangen, ja zum Beispiel, wenn du musikalisch begabt bist, wird es halt fast gar nicht gefördert, außer du gehst in den, in den Musikleistungskurs in der Oberstufe oder so. Oder wenn du wirklich künstlerisch richtig stark bist oder halt sportlich auch, da werden wirklich die einzelnen Talente nicht gefördert, sondern es geht wirklich darum, einfach nur diese einheitliche, diesen einheitlichen ähm, Abiturienten zu haben. Also ich rede jetzt am meisten nur vom Gymnasium, weil ich es von da halt kenne diesen Abiturienten zu haben, der dann, keine Ahnung, irgendwann mal für Papa Staat arbeitet und hier schön Steuern zahlt. Also der klassische Steuerzahler halt dann, egal wie viel er verdient. Und das ist, wie gesagt, find, das finde ich halt schade, dass man dadurch, durch seine eigenen Talente, falls, jetzt, falls man jetzt Angst hat, vor der Klasse zu sprechen oder so, aber stattdessen stark am Computer ist, dass das viel zu wenig gefördert wird und ähm, die Methoden halt auch wirklich teilweise veraltet sind. Und ähm, wir hatten, wann war das jetzt? Von, also ich hatte von der 6. bis zur 10. Ähm, drei, drei Jahre lang in Ethik ähm, und dann nochmal eineinhalb Jahre in Sozialkunde oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Aufteilung war, ein Lehrer. Herr Redetzky heißt der. Gruß an Sie an der Stelle. Also Kurs geht raus auf jeden Fall mal, weil das ist so einer der Lehrer, der mich auch am meisten geprägt hat. Was heißt einer der Lehrer, der Lehrer, der mich so auch ein bisschen geprägt hat, so auch in meinem Denken. Ähm, als ich in der sechsten Klasse ihn bekommen habe, was war der da, 60 oder so, also halt schon ein alter Hase, ähm, war er halt komplett so anders als die anderen Lehrer, so erste Stunde kommt also rein, also und Leute, habt ihr eure Bücher alle dabei, alles ja, haben wir, also passt, nimmt die gar nicht mehr mit zu so brauchen, wir nicht in Ethik war das. Ähm, er hat sich halt wirklich darauf fokussiert, ähm, im Unterricht wirklich nur aktuelle Sachen zu besprechen, ja, was war das da damals, Tsunamis in, in Japan und so weiter, also wirklich, wir haben uns da auch Filme über über Scientology, über, über damals schon die, den Klimawandel vor sechs Jahren, wo das ja noch nicht so ein großes Thema war wie heute angeschaut. Und ähm, das ist halt über die Jahre halt dann weg, da hatte ich halt diesen Vergleich von meinem Ethiklehrer, Herr Redetzky, mit dem wir wirklich nur in Anführungszeichen nützliche Sachen lernen, fürs wirkliche Leben, was gerade in der Welt abgeht, oder was ich halt dann in Mathe lerne mit irgendwelchen Integralfunktionen und sowas. Beispiel oder auch in anderen Fächern in Geschichte, wo ich wo ich keine Ahnung irgendwas über Ägypter lernen von vor von 2000 vor Christus oder so. Natürlich finde Geschichte echt interessant, aber ich finde man sollte man sollte da nicht so weit ausholen. Aber das ist ja wieder mal ein anderes Thema. Also es gibt wirklich in jedem Fach Sachen, die kann man streichen, die kann man noch nicht streichen, die auch wichtig sind, vor allem auch in Geschichte, Wenn man immer sagt Geschichte wiederholt sich, aber ähm, mir geht es einfach darum, dass man in der Schule an sich viel zu wenig vom heutigen, von den heutigen Geschehnissen so mitbekommen hat und viel zu wenig darüber gesprochen hat. So, ähm, dazu habe ich jetzt noch ein passendes Beispiel und zwar ähm, ist, ist es nie so, dass wirklich jeder im Unterricht mitarbeitet, ein paar arbeiten mit, paar halten einfach Schnauze, sitzen irgendwo im Klassenzimmer und sind einfach ruhig und ähm, sind halt dann noch einfach so laut so. Und es liegt halt auch einfach daran, dass die Lehrer den Stoff wirklich nicht cool rüberbringen und dass einfach die meisten gelangweilt sind, vor allem weil der Stoff auch wirklich langweilig ist, meistens, vor allem in Deutsch oder so, oder Geschichte oder Sozialkunde. Und ähm, da hatten wir letztens in Englisch, war das irgend so eine Diskussion so mit der ganzen Klasse, halt so ein Stuhlkreis. Und es hat halt wirklich so keinen gejuckt. So, jeder hat irgendeine Rolle zugewiesen bekommen und man musste jetzt anhand der Rolle für oder gegen das Thema ähm, argumentieren. Ich glaube, es war so verschärfte Waffengesetze in den USA oder nicht. Und da hat jeder seine Rolle zugewiesen bekommen und das war's dann. Und da ist auch ein bisschen eskaliert. Also da war es viel zu laut und so. Lehrerin hat rumgeschrien und so weiter. Und dann hatten wir so was ähnliches einen Monat später in Deutsch. Und in Deutsch haben wir dann mit der ganzen Klasse drüber gesprochen, so. Ähm, ist Greta Thunberg eine Art Vorreiterin, ja oder nein? Und da war es dann komischerweise so, niemand hat wirklich eine Rolle zugeteilt bekommen, jeder konnte seine eigene Meinung sagen und da hatte man wirklich eine Dreiviertelstunde lang einfach so eine richtig schöne, cleane Diskussion. Man hat den anderen aussprechen lassen, wirklich jeder hat sich beteiligt, jeder hat was gesagt, niemand hat dazwischen dazwischengefunkt und so und man hat einfach diskutiert hin und her und dann wieder in verschiedene Themenbereiche und so. Und diese eine Stunde ähm, ist besser gewesen. Also in dieser eine Stunde hat, haben sich mehr Leute gemeldet als im ganzen restlichen Jahr in Deutsch zusammen, wisst ihr. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich meine. Es sind einfach viel, es wird sich viel zu viel an dieses Buch gehalten und so. Auf Krampf wird versucht, irgendeinen Stoff beizubringen, zum Beispiel Nachkriegsliteratur und so weiter, was so an sich keinen interessiert. man Warum lerne ich nichts über die heutige Literatur so? In der Schule lernt man in vielen Fächern, jetzt auch so die naturwissenschaftlichen natürlich so, viel zu viel über die Vergangenheit, nichts über die Gegenwart und die Zukunft und das ist das, was mich so abfuckt, bisschen, beziehungsweise ein bisschen mehr. Und wie schon der eine in dem Video gesagt hat, was ich auch wirklich empfehlen kann, vor allem das ist richtig cool dargestellt mit dieser Gerichtsverhandlung und so weiter, ähm, dass dann einfach die Kreativität ähm, wirklich gar nicht gefördert wird, ja in den USA ist ja so, dass wenn du zum Beispiel im Sport gut bist und so weiter und deine Noten stimmen, kriegst du halt dein Stipendium für ein gutes College und so weiter. Das heißt, wenn du wirklich ein Talent hast und das erkannt wird, dann wirst du auch gefördert, ja, dann wird dieses spezielle Talent gefördert und ähm, du kriegst ja wirklich auch die Mittel, weil wenn man sich da diese tollen Colleges nicht leisten kann und so, dann kriegst du das halt, dann kriegst du halt dafür ein Stipendium und das finde ich halt so an sich viel besser, weil so kriegst du dann halt auch Leute irgendwann, die schon seit klein auf äh, richtig gut gefördert werden und dann irgendwann halt auch mal so die Besten auf ihrem Gebiet werden, weil sie es eben, wie ich schon gesagt habe, seit Tag 1 so ähm, unterstützt werden dabei und das fehlt mir halt hier so ein bisschen. Und dann halt nochmal zu, zu meinem Ethiklehrer damals, er hat auch nicht dieses klassische Benotungssystem gehabt mit, okay, hier eine mündliche Note, eine schriftliche Note und eine Schulaufgabe so, das ist deine Note, sondern er hat uns alle zwei, drei Monate, ich glaube alle zwei Monate war es, ähm, hat uns so, so Zettel mitgebracht, hat gesagt, okay Jungs, jeder holt einen Stift und nicht Jungs, sondern okay Leute, jeder holt einen Stift raus und ihr schreibt mir jetzt einfach mal einen Text, so, so eine Seite, welche Note würdet ihr, mir ge würdet ihr euch selber geben, und ähm, wieso und noch irgendwelche anderen Anregungen da halt da hinschreiben. Und ähm, dann war halt einfach eine Dreiviertelstunde lang still, eine Unterrichtsstunde lang. Jeder hat da wirklich sich selbst eine Note gegeben, keine Ahnung, eins bis sechs halt. Und ähm, wirklich einen langen Text geschrieben. Und das war halt muss meistens still. Niemand hat irgendwas gesagt, ohne sich zu wehren, ohne gar nichts. Und bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte aufkommen, es war nicht so, dass man diese Noten dann bekommen hat, sondern einfach so eine Einschätzung, dass er sieht, wie gut kann man sich selber einschätzen und wie ist vielleicht seine Einschätzung von einem selber. Dann sind halt schnell so die Gerichte an der Schule kursiert, so, ähm, ja, ihr dürft euch im Ethikunterricht selber Noten geben und so weiter, ist ja voll unfair, bla bla bla. Und ich also nein, es ist nicht so, es ist so nur eine Selbsteinschätzung, welche Noten würden wir uns geben? das finde ich halt auch so, so eine Sache, die wirklich stark ist. Da, er hat auch nicht so benotet, so nachdem okay, Mitarbeiter er meldet sich so und so oft, sondern er merkt halt, okay, wer ist da aktiv dran? Zum Beispiel, wenn er gesagt hat, ja Leute, der Film ist interessant, was das angeht, gab es halt ein paar Leute, die haben sich das den Film angeschaut und dann mit ihm drüber geredet. Und wenn er halt merkt, okay, es interessiert dich, dann, dann kriegst du halt auch so eine gute Mitarbeitsnote. Ich habe mir auch mal ein Buch gekauft, was er wirklich gut empfohlen hat. Ich habe es mir auch durchgelesen. Der Fürst heißt es. Ähm, kann ich auch empfehlen, das Buch. Und ähm, dann habe ich mir das Buch durchgelesen und habe mit ihm drüber geredet. Und ich war halt über die Jahre nicht wirklich so gut mit ihm. Aber ich bin auch ein paar Mal im Unterricht eingeschlafen. So. Ähm, und ja jeden Fall dann so im letzten Jahr, in der 10. Klasse hat er so gesagt, Leute, jetzt ihr müsst euch gar keine Noten geben und so, das war auch sein letztes Jahr, um, jetzt schreibt ihr mir halt einfach irgendwas so hin, was ihr mir schon immer sagen wollt, nee, nee da hat er gesagt, schreibt einfach mal so irgendwas hin, was euch so beschäftigt und dann habe ich ihm mal so hingeschrieben so, obwohl ich jetzt keine, irgend so eine, er hat mich zweimal geprägt, aber ich hatte keine enge Bindung mit ihm. Dann habe ich da halt sowas hingeschrieben mit, mit Fußball, was mir also damals, damals beschäftigt hat. Und er hat halt wirklich gar keinen Bezug dazu gehabt, weil es, es juckt ihn halt nicht, so Sport Null. Aber erst und ist er ist dann trotzdem so auf mich zugekommen und hat so gesagt, so, hey, bla bla wenn du drüber reden willst und so, ich bin immer da und so weiter. Und ähm, du kannst noch gerne sagen, wie es dann ausgegangen ist und so. Und das, finde ich, ist halt das, was auch wirklich so, so toll ist, was auch wieder fehlt, so dass viel zu wenig auf den Einzelnen eingegangen wird, so, okay, wenn der jetzt irgendwelche Probleme hat, psychisch oder so, was jetzt natürlich nicht bei mir der Fall war, nicht zu irgendwas denkt, aber so, dass wenn irgendjemand irgendwas beschäftigt, dass mal auch der Lehrer so zu dem hingeht und sagt, so, hey, ich merke, du triffst ab in letzter Zeit, wie geht's dir und so und so weiter. Und das geht halt nicht, weil die Lehrer keine Zeit haben, sich auf den Einzelnen zu fokussieren weil sie wirklich ihren Abi-Stoff durchbringen müssen, zum Beispiel. Also allgemein ihren Unterrichtsstoff. Weil, ah nein, wir hinken schon ja, ich jede Stunde im Bio. Wir hinken so hinterher hinter den anderen, wir müssen jetzt durchziehen, bla 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 bla. So richtig abfuck einfach. Und das ist so das, dieser ganze Lehrplan und so. Das ist das, was mich aufregt. So in Ethik, zum Beispiel in der Grundschule war das. Da haben wir vier Jahre lang jedes Jahr so dasselbe, in Anführungszeichen, gelernt. Jedes Jahr, okay, hier Judentum, hier Christentum und da Islam. Aber macht einfach keinen Sinn. So, natürlich ist es wichtig, dass man, also versteht mir nicht falsch, dass man so in, in vor allem Naturwissenschaften und diese Grundausbildung hat, so das erste Jahr Chemie ist wichtig, wie, wie sind Moleküle zusammengesetzt und so weiter. Aber wenn dann irgendwas mit Redoxgleichungen und so kommt, denke ich mir, so Kerl, Wofür brauche ich das? So Warum? Warum? Oder ähm, jetzt in Mathe. ja, Mathe fühle ich auch null, aber so die ersten, sagen wir bis zur 8., 9. Klasse, ähm, bis, bis dann zu diesen Gleichungssystemen und so weiter kommt, kann man Mathe auch gebrauchen, im richtigen Leben klar. Es ist auch gut, dass man diese Allgemeinbildung bekommt, aber irgendwann ist es einfach mal auch übertrieben. Da, wie ich schon gesagt habe, finde ich, sollte man viel mehr auf die Talente und viel mehr wirklich auf den Einzelnen eingehen. Es passiert so oft, vor allem im Matheunterricht oder so, dass viele Leute einfach irgendwas nicht verstehen, wenn jetzt man so eine Klassengröße von 25 bis 30 Schülern hat oder so. Und dass halt einfach nicht alle Fragen beantwortet werden können, weil man einfach keine Zeit hat. weil man ja im Lehrplan durchkommen muss und so weiter. Und das ist wie gesagt mein Problem. Also erstens, es wird viel zu wenig auf den Einzelnen eingegangen. Also zum Beispiel jetzt, wenn irgendwer irgendwelche Fragen hat und so. Und zweitens, ähm, diese Kreativität, dieses, ähm, dieses was jeden ausmacht, die Talente, die Talentförderung ist einfach gegen Null. Angenommen, ich bin jetzt in irgendwas gut, was nichts mit der Schule zu tun hat, dann bin ich am Arsch, weil ich bin im allen anderen Scheiße. Und dann bin ich scheiß in der Schule, weil ich halt was ganz anderes kann. Okay, außer halt zum Beispiel, wenn ich jetzt gut zeichnen kann und so und zeichne wirklich meine Leidenschaft ist, ich habe einmal Kunst in der Schule, ähm, dann bin ich am Arsch in der Schule, weil ich kann den Rest nicht, ich kann nur zeichnen, aber dieses Talent, was ich wirklich habe, wird nicht gefördert. Das heißt, in irgendwelchen Ländern, wo auch, wo man früh merkt, okay, der ist wirklich künstlerisch begabt, den stecken wir mal auf eine Kunstschule oder so, dann habe ich halt dann im internationalen Vergleich wirklich einen großen Nachteil, weil mein Talent nicht erkannt oder vielleicht sogar erkannt, aber nicht gefördert wird. Genauso ist es im Sport, genauso ist es in jedem anderen Bereich und das finde ich halt dann so schade. Ähm, ich habe dann so wie gesagt mit, mit einem Freund geredet und er hat auch gesagt so, ähm, weil ich mir, weil ich auch, okay, jetzt noch mal kurz dazu immer so gesagt habe, ja, hohe Ziele setzen und so, bla bla bla, was erreichen im Leben und viele haben dann auch so gesagt, boah, Junge, du fahr... Wo du setzt was erreichen, nur mit dem finanziellen gleich, sage ich nein, ist nicht so. Dann ähm, hat er mir halt also gesagt, ja Bro, ich will Lehrer werden und so und so weiter und ich finde es halt ganz cool, wenn man Lehrer werden will. Ähm, ich will auch irgendwann mal, keine Ahnung, 50 oder so an der Uni und dann ein bisschen Dozenz, ein bisschen Fax machen, bla bla bla. Äh, ein bisschen reden und so, aber da appelliere ich halt so an jeden, so jetzt an jeden jungen Lehrer so: bitte, man muss sich nicht vor allem jetzt in den unteren Jahrgangsstufen, wo wirklich die Entwicklung des Einzelnen am wichtigsten ist, so, weil die da auch alle in, der, in die Pubertät kommen, in der 6., 7., 8., dass da jeder junge Lehrer wirklich mehr auf den Einzelnen eingeht, so öfter mal einfach so Redestunde macht. Stunde machen, jeder kann über seine Probleme talken, wenn man nicht offen reden will schmeißt man die halt in den Zettel und äh, in, so schreibt man die auf den Zettel und wirft die in so einen Briefkasten rein oder so ähm, oder wir hatten immer so ZDFU von der 5. bis zur, was war das, 8.9. so Zeit für uns ohne Lehrer ohne gar nichts, die Klasse setzt sich zusammen und talken, redet einfach so über Probleme, über alles mögliche und dann wird es abgeschafft, ich denke mir so, warum wird es abgeschafft? Hey, ja, die Lehrer müssen mit dem, mit dem Stoff durchkommen. mal einmal auf den Stoff machen. Es wird uns schon nicht umbringen, wenn wir eine Stunde verpassen. Es ist viel wichtiger, diese Klassengemeinschaft ist viel wichtiger. Da habe ich eine witzige so, Story von meiner Cousine. Es zwar die so eine... Es waren die in der Klasse und die haben halt immer so ein bisschen so... Die Jungs haben da immer Faxen gemacht, aber die hatten so eine richtig coole Klassengemeinschaft. Und immer als als irgendwer irgendwas gemacht hat und der Lehrer dann gefragt hat, wer war es, alle so wissen wir nicht, keine Ahnung. Einfach weil die so eine coole Gemeinschaft hatten, da war es nie langweilig und so bei denen. Die hatten so eine coole Klassenchemie. Ich sage ich sag jetzt nicht, dass es gut ist, wenn man irgendeinen Nist baut und dann jeder vertuscht ist und so, aber es geht allgemein um diese Chemie und so. Und dann, äh, ein Jahrgang unter denen, da hat man sich gefühlt, so untereinander, gehasst, ja, hast du, wisst ihr, so wenn die Jungs irgendwas gemacht haben, so die Mädchen waren die Ersten, die gepetzt haben, ja, der hat das und das gemacht und so weiter. Und da war also diese Chemie Null, weil man da auch nicht miteinander kommuniziert hat. Da sind die meisten einfach so auf den eigenen Erfolg aus, dass die Gemeinschaft wirklich ganz hinten, ganz als letztes kommt. Und das ist auch so schade, da habe ich jetzt noch ein weiteres Beispiel. Und zwar, äh, wir hatten mal so ein Projekt und so, und zwar nicht bei mir in der Gruppe, es war bei anderen in der Gruppe, so über einen längeren Zeitraum, wo man sowas konstruieren musste, was bauen musste, da haben wirklich Leute, ähm, also wo man die Arbeit aufteilen musste, mehr Arbeit gemacht, damit man selber tendenziell die bessere Note kriegt, damit der andere ja nicht die gute Note kriegt, oder eine bessere Note als ich, deswegen mache ich lieber den größeren Teil der Arbeit, ich sage es dem anderen nicht, damit ich besser benotet werde. Ich denke mir so, boah, Jungs, wo sind wir hier? Ihr, ihr seid in einer Gruppe, aber beeft euch untereinander um die beste Note. So, dann kann an sich nichts Gutes dabei rauskommen. Das ist auch das. Auch so allgemein Referate. Nicht Referate, weil da geht es ja wirklich auch so um die Vorstellung, um die Präsentation, aber wenn man so Gruppenprojekte hat, dann sollte halt alles gleichmäßig bewertet werden, weil weil sonst kommt es eben zu diesem Beef untereinander und das ist auch das, was halt in der Schule so wirklich so abhanden kommt. So, es wird an sich keine Gemeinschaft gefördert. Ja, man hat Gruppenarbeiten und so ab und zu, aber viel zu selten. Was ich fühle, das ist in Spanisch bei mir so. Wir haben wirklich so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen so so wirklich Gruppenarbeiten, wo wir uns selbstständig so ein, zwei Stunden lang hinsetzen, zusammen irgendwas in der Gruppe erarbeiten und das dann auch präsentieren müssen und so, sogar ohne Note, wirklich komplett ohne diesen Druck, ohne Note, einfach vorstellen, ja, damit euer Spanisch besser wird und so, ich bin nicht wirklich cool mit meiner Spanischlehrerin, aber ähm, aber das muss ich halt sagen, so das ist halt echt fresh, das ist auch wieder noch so eine Sache, ich habe mir jetzt kein Skript geschrieben, sondern ich, ich erzähle einfach an, ich merke, es kommt halt immer mehr Input von mir selber, quasi ähm, dieser Druck. Es gibt so viele Leute, die machen sich so Druck, so jetzt zum Beispiel, vor allem wegen Corona, so fuck, 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 ja, was mache ich jetzt, wenn Abi kommt, ähm, ohne Vorbereitung, man, ich werde reinscheißen, was mache ich, wenn ich mein Abi reinscheiße und so, oder Ausfragen und so weiter, vor allem, bei Schulaufgaben fällt mir am meisten im Mathe auf und um zuvor verraten, dass die Leute einfach so sich selber so unmenschlich Druck machen und allein deswegen nicht ansatzweise ihre potenzielle Leistung abrufen können. Bei mir ist es so, ich gehe halt so, ich gehe da richtig entspannt an die Sache ran, was Schule angeht. Und ich mache mir auch keinen Druck vor, vor Klausuren, egal vor was. Außer Mathe manchmal ein bisschen, aber auch nicht viel, vor allem nicht vor dem Abi. Soll doch gar nicht ähm, abgeben oder so wirken, weil es ähm, wird mir auch ein bisschen unterstellt, aber da rede ich auch in einer anderen Folge drüber. Ähm, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt, so vor, vor Klausuren, vor Referaten und so weiter, dann hast du einfach eine bessere Note am Ende. Es ist so, du hast einen klareren Kopf statt dieser Gedanken, fuck, ich werde verkacken, was passiert, wenn ich verkacke? hat man halt einen klaren kopf und kann wirklich besser nachdenken über die lösungen und so bei mir ist auch so es soll wieder nicht abgehoben wirken aber ich lerne we tendenziell weniger als die anderen ähm, aber ich habe mir halt einen klaren kopf und schreibe dann tendenziell nicht dieselben oder die besseren noten selten also manchmal aber im vergleich eine bessere note für mein lerner und so das soll wie ich muss es oft betonen weil nicht dass das das leute in falschen hals bekommen mit weniger Aufwand schreibe ich halt eine ge gegebene okay gute Note und ähm, das liegt einfach auch zum großen Teil daran, dass ich mir da keinen Stress mache. Kommen Leute zu mir und sagen, hey, was passiert eigentlich, wenn wir das Abi reinscheißen, alter gar keinen Bock, zwölf zu wiederholen und so. Ich Denke mir so, warum denkt man so? Warum muss man sich so viel Druck machen? Natürlich ist es Scheiße, wenn man wenn man das Jahr wiederholen muss, aber auch wieder da ist dieser Fehler von unserem Schulsystem. Leute machen sich so viel Druck dass sie auch da teilweise keine Zeit für irgendwas anderes haben. Da wieder das Beispiel mit dem Freund. Ganz kurz die Geschichte habe ich in der, im ersten Podcast zur Hälfte erzählt. Ich erzähle es jetzt ganz. Da waren wir in der Pause auf dem Weg, uns was zu essen zu holen und ich frage ihn so, und Bro, wie läuft es mit den Mädels? Er sagt, gar nicht. Ich so, puh, wie gar nicht? Er sagt, ja, gar nicht. Ich so, und um, Bro, wie läuft mit Fußball? Weil er sagt, er, er ich kenne ihn ja und er sagt auch, er mag Fußball und so, er hat Fußball im Verein gespielt. Er so, ja, ich habe aufgehört und so. Ich so, hey, wie du hast aufgehört? Also, ja, ähm, ich habe einfach keine Zeit mehr wegen Schule. Ich muss halbe Stunde hinfahren, ich muss halbe Stunde zurückfahren, eineinhalb Stunden Training, zweieinhalb Stunden weg vom Tag. Und es geht nicht, ich muss ähm, für die Schule dann zu viel machen. Ich denke so, Junge, will mich verarschen. Wegen Schule nimmt er. Ich hoffe, du hörst, es, Bro, nimmst, nimmst du dir so dein Lieblingshobby, dein Leben quasi, dein, deine Bewunderung, jeden, jeden Dienstag und Mittwochen Champions League geschaut, am Wochenende immer Bundesliga und so, und nimmt man weg wegen Schule. das ist auch so eine Sache, man hat so lange Unterricht, so viele Hausaufgaben teilweise, dass man wirklich keine Zeit hat, seine Jugend zu genießen. Und das sage ich ihm auch. sage ich ihm, Bro, ich würde doch niemals erlauben, dass mir dass mir Schule meine, meine Jugend wegnimmt, ja. Ich bin, ich bin jung und man ist nur einmal jung und ich erlaube doch nicht, dass Schule mir wegnimmt, Fußball zu spielen oder auch Fechten zu machen oder Tennis oder Dart oder Schach oder Ballett oder keine Ahnung oder Bücher schreiben, dass mir Schule ähm, meine, meine Leidenschaft wegnimmt. sage ich ihm so. so, ja, was soll ich machen? Ich bin da nicht so gelassen wie du das ist eben auch dieses Problem so warum kann er nicht gelassen sein weil ohne einen guten Schulabschluss kann er nichts erreichen in Anführungszeichen in seinem Leben, so wird es halt von den von den Leuten dargestellt ähm, und dann geht es weiter mit dem Gespräch dann frage ich ihn so und Bro was machst du eigentlich so nach dem Abi er sagt ich weiß es nicht ich so okay aber bitte sag nicht, mir, sag mir nicht dass du ein FSJ machst also doch, ich mache ein FSJ. Und jetzt wieder nicht falsch verstehen, ich habe nichts so gegen FSJ, gegen Helfen und so, aber seine Intention war, ich mache ein FSJ und dann habe ich Zeit mir zu überlegen, was mache ich nach dem FSJ. Also da geht es nicht darum, ich helfe anderen Leuten mit diesem sozialen Jahr, sondern ich habe Zeit mir zu überlegen, was ich mache. Das hat er gesagt. Und dann sage ich ihm, so, jetzt pass mal auf. Nach diesem FSJ nach diesem einem Jahr wirst du nicht wissen, was du machen willst, sondern du wirst nur wissen, was du nicht machen willst. Und zwar das, was du im FSJ gemacht hast. Muss jetzt nicht so sein, aber es ist meistens so. Da gibt es die Quote sehr hoch, dass Leute ähm, das nicht weitermachen, was sie im FSJ gemacht haben. Und dann gibt es Leute, also wie gesagt, in der Schule, du wirst... Es wird nicht nach deinen Talenten gesucht, dass du weißt, okay, irgendwann mal will ich das und das machen, sondern es gibt so viele Leute, wenn man jetzt rumfragt, wenn ich bei mir in die Jahrgangsstufe schaue, wo ich frage, was willst du machen nach der Schule, boah, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, Mann. Dann sage ich ihm jetzt, pass mal auf, setz dich einfach mal einen Nachmittag hin, nimm dir ein leeres DIN A4 Blatt und schreib da deine Interessen auf. Keine Ahnung, Fußball, Biologie. Bisschen Management, ich sage jetzt irgendwelche Sachen, ja. Schreib dir diese Sachen auf und schau, welche Berufe kann man daraus machen. Und dann, zum Beispiel, wenn du jetzt Fußball liebst, du aber nicht das Potenzial hast, Profi zu werden, dann werd halt, dann mach deinen Trainerschein, dann mach Videoanalysen, dann mach Fitness, dann mach Ernährung, irgendwie du halt in diesen Fußballsektor reinkommst oder Sportmanagement und so weiter, wenn das deine Liebe ist. Für jeden Bereich, für den man sich interessiert, vor allem im, Sp vor allem im Sport, gibt es nicht nur diesen einen Beruf Sportler, zum Beispiel Fußballer, Basketballer, Balletttänzerinnen Fechter und so weiter, da gibt es noch etliche Berufe drumherum, Fitnesstrainer, Athletiktrainer, Fußballtrainer, Videoanalysen und so weiter, wie ich es gerade schon aufgezählt habe. Wenn dich Biologie interessiert, was gibt es da für verschiedene Sachen, Meeresbiologie, Körper. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwas Falsches sagen. Oder selbst wenn es Archäologie oder so ist, äh, wenn dich alte Sachen interessieren, Geschichte auch. Es gibt tausend Berufe, die zu jedem einzelnen verschiedenen Sektor dazu passen. Dann schreib dir diesen Sektor auf und schreib hin, okay, welcher Beruf könnte dazu passen. Wenn du studieren willst oder eine Ausbildung machen willst, dann gehst du hier LMU, schaust dir die Studiengänge an. Und dann setzt du dich einfach mal einen Nachmittag hin oder zwei oder drei brainstormst und schaust, was gibt's. Dann, dann sage ich, versichere ich dir, dann wirst du wissen, was du mal irgendwann mal machen willst. Dann gehst du auf YouTube, schaust dir eine Dokumentation an und dann sagst du, okay, nice, Meeresbiologie finde ich doch schon ganz fresh. Dann studierst halt Meeresbiologie. So meine ich das. Dieses, ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen will, regt mich so auf wenn du Autos liebst, dann wird Kfz-Mechatroniker, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast. Es ist ja nicht schlimm. Wenn es deine Leidenschaft ist, es gibt ja nicht dieses, es gibt diesen Spruch ähm, You don't have to make much money, make happy money. Da ist dann der eine Typ abgebildet, der so diesen Geldsack in der Hand hat, aber unglücklich ist und dann ist dann so dieser, ich glaube, es war wirklich ein Kfz-Mechatroniker abgebildet, der so einen kleinen Stapel halt von Geld, aber damit auch wirklich glücklich ist, dann wisst ihr, ähm, und da muss man halt für sich differenzieren, und es ist wirklich nicht schlimm, wenn man jetzt einen in Anführungszeichen low paid job hat, was aber im Anführungszeichen, wenn du halt einen Job hast, wo du nicht so gut bezahlt wirst, aber es deine Leidenschaft, ist. Ähm, und ich sage es jetzt nochmal, setz dich hin, schreib deine Interessen auf, schau welchen Beruf man daraus machen kann, und schau, welche Studiengänge es gibt, dann weißt du, was du in Zukunft machen willst. Und das ist eben das, was mich so aufregt, so dieses Ziellose, dieses Planlose in der heutigen Gesellschaft, dass, dass es so viele gibt, die nicht weiß was sie die nicht wissen, was sie machen wollen, die lieber zu Hause sitzen, den ganzen Tag zocken, was ja auch manchmal mache, ist ja kein Stress, aber sich wirklich nicht mit ihrer Zukunft auseinandersetzen und dann wird das in der Schule eben noch weniger gefördert, ja. Und ich habe jetzt wirklich lange über das Thema geredet. Ich könnte auch wirklich Stunden weiterreden ähm, Ich freue mich, dass du bis hier dran geblieben bist und dass wirklich die Community so stark dahinter steht. Ähm, ich werde im Laufe der nächsten Folge mal so eine Folge machen, wie so ein Rewind, also so die Entwicklung bisher und um, positive und vor allem auf negative Kommentare eingehen. Ähm, und schreibt mir bitte... Vor allem jetzt bei der Folge, weil das wirklich so eine dieser Real-Talk-Folgen ist, die ich auch länger machen wollte. Ähm, was ja auch ist, hier 36 Minuten, 37, schreib mir bitte hierzu ähm, auf Instagram eine Nachricht, was du fandest, was du positiv, was du negativ fandest. Ähm, wo du mit mir übereinstimmst, wo du nicht mit mir übereinstimmst und ob, ob dir das wirklich so ein bisschen weitergeholfen hat. Vor allem das jetzt am Ende, wenn ich weiß, wie ich auf Insta ist, einfach deine eine Valic, okay? Und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.